0: Éthiopie, Somalie, les Seychelles, les Comores, les états unis c'est un voyage quasi initiatique qu'a réalisé le vigneron Peyo Espil avant de s'installer sur le domaine familial, le domaine Ilaria, à Iroulégui. Un parcours singulier qui a forgé ses convictions vigneronnes et qui continue de le porter dans son travail aujourd'hui. Domaine Ilaria, le voyage initiatique d'un vigneron. Peyo, on n'est euh, pas au cœur de vos vignes, mais, mais presque à côté d'une d'une bâtisse que vous avez rénovée, dans un cadre assez époustouflant. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un petit peu le paysage qu'on voit là depuis la table sur laquelle on est, on est installé
1: Ici, nous sommes euh, au-dessus du village de, de Alors euh, C'est un coteau euh, qui est calcaire. Et on culmine, le village lui-même culmine à 220-240 mètres. Et ici, on est environ à 300... Euh, jusqu'à 340 mètres, un peu plus haut là-bas. Alors, euh, sur la gauche, là-bas au loin, on voit la, le début de la grande chaîne pyrénéenne, qu'on ne voit pas aujourd'hui parce qu'il y a quelques nuages dans les sommets, et la grande chaîne pyrénéenne donc, qui commence depuis le pic d'Ani qui est caché derrière les nuages, celle qui ouvre la voie donc, euh, qui va, euh, que beaucoup empruntent, d'ailleurs en ce moment de confinement, les voies du GR10 ou du, de, la, de la HRP direction Bagnoult. Historiquement, nous étions euh, liés à, à la Navarre, euh, qui est là-bas de l'autre côté, avec la capitale Pampelune, où siégeait un roi, et ça jusqu'au XVIe siècle. Derrière moi, à ma droite, là-bas, au loin, euh, on ne verra pas d'ici, mais il y a le village de Saint-Étienne-de-Baïgory, avec en face quelques. Petite montagne qui donne une impression de haute montagne alors que ce sont des sommets qui culminent maximum à 1000-1200 mètres. Après là-bas, plus loin à gauche, là-bas on attaque déjà des sommets de apri 1200 et puis tout de suite on a le pic d'Ori qui, qui est déjà à 2017 mètres exactement et, et un peu plus loin le pic d'Ani qui, qui lui est à 2504 mètres et ça marque un peu la limite du Pays Basque avec le Berne.
0: Alors quand Peyo dit que le, 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 le paysage est un peu bouché, on voit quand même assez nettement du relief en face de nous. Beaucoup de verdure, hein. il y a vraiment un, un vert euh, dominant, c'est peut-être un petit peu un marqueur du Pays Basque aussi, ce, cette couleur verte.
1: Oui, les verts qu'on qu voit aujourd'hui, ici par exemple sur la Radeuil, tout le flanc nord de la Radeuil, euh, il est semé de, de bois de chêne, donc un vert profond. Sur toutes les autres parties en face, on voit un petit peu au loin là-bas les, les prémices des montagnes d'Irati, là où sont en train de packager aujourd'hui tous les troupeaux qui sont transhumants. Là effectivement, ce sont des paysages un peu plus verts, tendres, parce que ce sont des zones de, de verdure où il y a des packages. Et malgré tout... Euh, on ne peut pas parler, à, bien que ce soit une année de sécheresse assez marquée aujourd'hui, on ne peut pas parler, comme certainement d'autres régions de France, d'un déficit d'eau. Parce qu'on a quand même une belle pluviométrie dans l'année. Et les montagnes conservent quand même une certaine fraîcheur, si on peut le dire, malgré les, les coups de feu qu'on a, qu a eu ces derniers jours dus à la canicule. C'est des montagnes et puis les brebis trouvent encore de quoi brouter dans les, dans les montagnes.
0: Donc là, on a évidemment un ciel un petit peu gris aujourd'hui. Beaucoup de vert, il y a très peu de jaune, objectivement. L'environnement ne semble pas brûlé par, 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 par la saison et par la sécheresse qu'on subit.
1: Les, les zones qu'on peut voir, par exemple là-bas au loin, sur, euh, qui sont un petit peu jaunes là-bas, euh, ce sont des zones où, où le grès euh, n'est pas loin, quoi. La, la couche de terre n'est pas, pas importante et ici aussi au jarra, voilà, juste derrière nous là, on voit ces plaques euh, jaunes orangées tout ça, ça marque euh, la présence de la roche euh, qui n'est pas loin en profondeur, donc manque d'eau forcément et puis c'est la fougère euh, qui, qui a jauni
0: donc là on est confortablement installé sur une petite table à côté d'une bâtisse que Payot a rénovée au, au gré des années et, et puis il y a des vignes et euh, quelle est l'histoire de votre domaine Donc, comment s'appelle votre domaine déjà et puis c'est quoi son histoire, c'est quoi votre parcours pour euh, vous être installé à, à Héroulégui Héro parce que d'après mes sources vous avez quand même pas mal bourlingué avant de vous installer en tant que vigneron
1: le domaine s'appelle Ilaria euh, C'est une contorsion, une compression de Idi Larea. Idi, dans, qui signifie site, un lieu bien défini. Larea, qui veut dire euh, land, donc des zones euh, plus ou moins en friche. Où ça vient de là. D'après certaines personnes qui ont fait des recherches euh, sur euh, la toponomie basque, au nom des villages, euh, tout ce qui commence par ir", iru", Iru, Idi, Ida, ce sont... Souvent des villages qui ont une caractéristique très particulière, à savoir un promontoire, une sorte de redoute qui permettait aux gens de certainement se, se retirer, se protéger, parce que ça a toujours été ici une zone de passage. Ici, euh, le village d'Iroulegui, il a bénéficié de cette constitution toponymique, et Ili Larea aussi euh, est rattaché quelque part à, au nom de il Idi par ce, ce préfixe Idi. Alors, à partir de là, c'est une maison dans le village qui avait été construite en 1770. C'est donc toujours une maison qui a appartenu à ma famille. Historiquement, comme beaucoup d'exploitations ici, c'était des exploitations qui étaient pluridisciplinaires puisqu'elles pratiquaient de l'élevage, mais aussi de la culture de vigne, mais pas que, puisqu'il y avait aussi des pommiers, parce que le pommier à cidre aussi est une, une activité très vieille. Ici, au Pays Basque, on parlait des premiers marins qui, pour se prémunir du scorbut, amenaient avec eux des barriques remplies de cidre. Voilà.
0: Une tradition, en tout cas, de polyculture au niveau de l'agriculture. On n'était pas évidemment dans l'élevage, dans la monoculture qu'on a actuellement, mais loin de là. Non, non.
1: C'est d'ailleurs ce qui faisait un peu le charme de, de ce type d'exploitation, puisqu'il était beaucoup plus respectueux de la nature. C'était des formes de bocage, des zones très délimitées, avec de la forêt qui accompagnait, qui accompagnait des prairies, Puis, sans que ce soit forcément des grandes étendues. Aujourd'hui, avec les, les grands projets de remembrement et d'arrangement, on en est arrivé des fois à défricher des, des entières, voire des bocages, euh, au bénéfice de certaines grandes étendues qui permettent à des grosses machines, des gros tracteurs de pouvoir rentrer et travailler. Là-dessus, je ne vais pas m'attarder, mais, mais ce qui fait qu'à à Ilaria, c'était une, une maison qui était toujours organisée sous le système D'accueil tel que je l'ai connu, en tout cas d'accueil de, de brebis transhumants avec un berger sans terre qui venait s'installer en hiver. Parce que nous, à la base, nous avions des vignes, euh, nous avions quelques pommiers à cidre, euh, mais on avait quand même pas mal de vignes, puisque j'ai retrouvé des documents euh, qui dataient euh, du début du XXe siècle, et on avait plus de 4 hectares et des poussières des vignes, ce qui était déjà pas mal quand même pour une. Une consommation qui n'était pas que familiale, parce qu'on mettait aussi le vin en bouteille, avec l'appellation Iroulégui n'existait pas, mais on le mettait en bouteille sous le nom de vin d'Iroulégui, ça c'était mes, mes, mes arrière-grands-parents qui faisaient ça, et le commercialisaient certainement ici localement, euh, sur Saint-Jean-Pied-de-Port ou les, les endroits qu'il connaissait. Bon. Après, il euh, y a eu la guerre, il euh, y a eu euh, 39-45, euh, euh, les mobilisations. Euh, mon père, lui, euh, bien sûr, était parti aussi. Euh, lui, il avait répondu à l'appel de De Gaulle. Euh, il était parti euh, avec les forces françaises. Et puis, on lui avait demandé de rentrer dans la Résistance. Et il est rentré dans la Résistance. Ce qui fait que quand il est revenu... Il y avait pas mal de vin en stock ici à, à la maison, mais comme euh, dans les réseaux de résistance, il avait, il avait fait des, des relations. Il y avait, ils étaient venus. Une de ces relations l'avait fait connaître un, un négociant de vin à Paris, et ils avaient, il était venu euh, euh, voir euh, d'abord le vin euh, à la maison. Le vin était stocké dans des gros foudres en bois euh, qui avaient été soigneusement euh, obturés avec. Euh, du soufre liquide et de la chaux. Et le vin était, apparemment devait être bien conservé puisqu'ils l'ont monté euh, à Paris euh, par la voie du chemin de fer de, depuis la gare de saint jean pied de port De la maison à là-bas, il l'ont emmené dans des cuves euh, transportées euh, sur des charrettes. Et, et après, avec des systèmes de pompes, ils les ont euh, installés dans un train. Il a, il a pu être... Euh, amené à Paris, c'est bon, de la vieille histoire. Mais... En
0: tout cas, ça témoigne d'un ancrage autour du vin euh, dans la famille Espil qui ne remonte pas voilà. à, à, à quelques années.
1: Oui, oui, c'est ça. Donc il y avait quand même cette tradition viticole du vin. Et puis euh, euh, ça a marché comme ça avec euh, ce système de bergers qui venait en hiver, qui s'installait avec nous, qui vivait avec nous, donc qui devenait un membre à part entière de notre famille. Et puis, euh, mon père, lui, il avait toujours des, des vaches blondes. Il aimait beaucoup ça, la, la fameuse blonde d'Aquitaine. Et sont ces bêtes-là que j'accompagnais ici, sur ces terrains, parce que ces terrains, qui autrefois pourtant étaient en vigne, n'avaient pas, euh, là où nous sommes en ce moment, euh, n'avaient pas, étant euh, réputés comme terrain très difficile à travailler, n'avaient pas été replantés en vigne. Donc, euh, par contre, j'accompagnais les, les vaches blondes et ça me permettait du haut de mes 9-10 ans, de, tout en les accompagnant, parce que je les amenais ici le matin, de bonne heure. Mais il fallait surtout les rentrer le soir, comme il n'y a pas du tout d'eau, il fallait les rentrer à la maison pour les faire boire. Et me voilà parti avec mon, mon troupeau de 15-16 bêtes, le long d'un petit chemin escarpé qui monte depuis le village, qui était l'ancien chemin... Euh, de, des vignes autrefois, un tout petit chemin où, où il y a des vaches qui se suivaient à la queue leu-leu. Et mon plaisir, c'était de venir ici et je sentais toujours quelque chose quoi, comme une, une histoire, on peut appeler ça presque une résonance, euh, mais comme une, une sensation très très particulière, euh, surtout quand il faisait chaud, comme des garrigues avec ces, ces arômes un peu méditerranéens, de plantes qui sèchent. C'était assez, assez prenant. Et les bêtes, je les voyais, elles aimaient aussi venir ici. Euh, puis elles, elles retrouvaient au niveau de la toison, au niveau du poil tout ça, un brillant. Et, puis euh, parce qu'elles mangeaient l'herbe locale. Et, et j'ai vécu ça comme ça, donc les années sont passées. Et l'allusion que vous faisiez par rapport à, à, à mon voyage, qui n'a pas été très long non plus, euh, a fait que, <coughs> avant de m'installer, j'ai voulu découvrir autre chose. Et, et puis, euh, été, euh, je, je me suis engagé comme volontaire euh, pour aller avec une ONG pour aller travailler en Afrique. Et je suis resté là-bas dans certains secteurs, beaucoup plus euh, sur l'Est africain. Euh, toutes les zones somalo, éthiopiennes. Et puis après, de fil en aiguille, euh, je me suis retrouvé aux Seychelles. Bon, il y a pire, mais, mais sur des projets, par contre, très intéressants, liés autant à l'agriculture qu'à la pêche, qu'à l'éducation aussi. Euh, et après, euh, ça c'était dans les, j'y ai passé 5 ans, comme ça, ce qui fait qu'après, euh, j'ai continué encore un peu plus bas, vers euh, l'océan Indien, vers le sud de l'océan Indien, vers euh, un pays qui est devenu un des plus pauvres pays au monde aujourd'hui, qu'on appelle les Comores. Et j'ai vécu là-bas, sur l'île de Mohéli, toujours pareil, sur des projets de... Euh, de, agricole et en même temps euh, de, bon, de, tout simplement d'écoute de la population et faire en sorte de voir euh, ce qu'ils souhaitaient faire vraiment. Quoi.
0: Mais alors vous avez, vous avez fait un petit peu
1: d'études, comment s'est passé
0: pour... Euh, C'est quoi votre, votre parcours scolaire
1: Mon parcours scolaire, euh, à l'époque déjà, c'était très simple. Ici, euh, ne pouvant pas faire euh, d'études trop prolongées, euh, j'ai opté pour un, un minimum. Donc, euh, j'ai pris euh, mon idée pre première. Euh, quand j'étais gamin, euh, ça aurait été plus euh, de faire euh, des études euh, un peu plus euh, portées euh, sur euh, l'art, euh, sur euh, l'archéologie ou l'histoire de l'archéologie sur euh, les sociétés humaines. C'est des choses comme ça qui m'auraient peut-être intéressé. Mais on m'avait bien fait comprendre que ce n'était pas possible. Donc, euh, on m'a orienté vers... Euh, <coughs> vers une école, et j'ai tiré profit de cette école-là qui était sur place, pas trop loin d'ici, sur Bayonne, à côté Bayonne-Anglette. J'ai pu suivre une formation euh, euh, en génie civil, euh, et après, à partir de là, euh, surtout une formation que j'ai beaucoup utilisée, c'était euh, lié plutôt au, au montage des projets, projets financiers, des projets comme ça. Et donc là, après, comme euh, j'avais quand même une, une bonne formation de base, euh, Ici, euh, du fait de travailler sur l'exploitation avec mes parents euh, jusqu'à l'âge de mon départ, j'avais toujours quand même ce sens euh, euh, agricole à la base. Quoi. Et donc je me suis retrouvé euh, là-bas sans complexe euh, en Afrique. J'ai travaillé en relation avec <coughs> des collègues qui eux étaient ingénieurs agronomes avec des formations ou même spécialisés en halieutique. Et donc, j'ai travaillé avec eux sur des montages de projets de pêche, de salage, séchage de poissons, euh, qu'on appelle des smoke fish, ou, ou au Seychelles par exemple. C'était créer des coopératives et des unités de, de travail pour faire en sorte que les pêcheurs puissent vivre directement de leur propre production. Puisque, ils ne savaient pas conserver le poisson. En fait, ils avaient une tradition de conservation, mais ils n'avaient pas les moyens de la développer à une grande échelle. Alors, nous, notre rôle, c'était ça, c'était d'être à leur écoute et de faire en sorte qu'ils puissent développer eux-mêmes en leur amenant l'argent, les moyens. Et on faisait des, beaucoup de réunions. On organisait beaucoup de réunions, de, de discussions. C'était pareil aussi pour d'autres projets, comme une école d'handicapés pour Handicapés liés à l'éducation et là je me suis formé sur place puisqu'on a fait appel à des spécialistes en matière d'éducation. Les Seychelles étaient un mouvement progressiste avec un gouvernement qui venait de s'installer et puis qui avait besoin de gens comme nous finalement pour les épauler dans, dans, dans leur projet de, premier projet d'installation et ils étaient très ouverts à toute idée, à tout nouveau projet et donc, nous y avions toute notre place avec eux. Et moi, avec eux, j'ai énormément appris. Comme dans mes projets antérieurs aussi, en Somalie-Éthiopie, j'avais travaillé aussi en relation avec, pareil, deux gars qui, qui avaient des formations d'agronome sur des projets de, de périmètre à l'intérieur même d'un désert. C'était aussi un pari fou, comment faire pousser des plantes et des légumes euh, dans le désert et puis en même temps euh, en créant un périmètre qui permettait euh, l'installation de 12 familles, 12 familles d'Autochtones et 12 familles de réfugiés de guerre. Parce que nous, nous avions la gestion de deux camps de réfugiés, un à Lissabié et, et l'autre à Dikhil. Et là, c'était deux villes qui chacune a avait accueilli euh, à proximité d'elle des camps qui étaient de 7000 habitants dans un camp pour Diril et 6000 pour al
0: Éthiopie, Somalie, Seychelles, les Comores, on est assez loin du Pays Basque et euh, c'était quoi pour vous cette euh, tranche de vie euh, À vous écouter, il y a une forme de voyage initiatique un petit peu, c'était... Ça représentait quoi, cette, cette envie de partir, cette envie d'être loin d'ici en fait
1: C'était euh, tout simplement, euh, puisque je ne pouvais pas, euh, on ne pouvait pas, il euh, euh, y avait des raisons financières, euh, euh, je ne pouvais pas me payer des études euh, importantes, euh, c'était euh, d'accomplir quelque chose euh, par un autre biais, donc avec... Euh, mon minimum de formation, euh, c'était qui m'a ouvert des portes, pour, qui m'a permis d'accéder. Et une fois que j'étais sur place, euh, au départ, euh, je me suis fait connaître et j'ai pu nouer des relations avec des organisations internationales euh, qui étaient prestataires euh, de moyens, donc qui donnaient des finances, tout ça. J'ai appris à, à utiliser ces, ces rouages. Et à, en fonction de ça, euh, j'étais à même de, de créer des projets et d'amener des financements. L'approche, euh, il fallait la faire avec la population locale. C'était peut-être le plus difficile parce que d'abord il fallait apprendre leur langue et puis ensuite euh, pour mieux les intégrer, il fallait euh, organiser des réunions, des discussions, des palabres comme on dit, et puis euh, en fonction de ça créer quelque chose euh, qui puisse leur servir à eux et surtout leur, leur laisser entre les mains un, un projet qu'ils qu maîtrisent depuis le début. Euh, voilà, ne pas faire l'erreur de leur donner du matériel euh, ultramoderne euh, dont ils ne se serviront jamais et qui va croupir dans un coin c'est toute l'erreur qui a été faite souvent alors pour moi c'est un peu d'accomplir cette, cette envie que j'avais eu un peu de, de découverte après euh, euh, cette soif un peu de voir la société vous savez je, à l'âge de, de 12-13 ans euh, je ne vais pas trop approfondir mon, mon cursus mais mais je me posais déjà des questions sur les religions, l'existence des religions. Et, et, et puis, ça me taraudait. Je, je n'arrivais pas à accepter que... Je suis assez rétif. Je n'arrive pas à accepter qu'on qu puisse m'imposer certaines choses parce qu'il faut le faire, point. J'aime bien comprendre ce qui se passe derrière. Et je l'accepte si j'arrive à comprendre. Or, je n'arrivais pas à comprendre. Alors donc... Vous comprenez mieux aujourd'hui Oui, d'une certaine façon, Oui, oui. oui. Oui, enfin, je, la, je, je vis ça beaucoup plus sereinement.
0: Et alors du coup, vous êtes parti pendant 5 ans, c'est ça 5 ans.
1: 5 ans. 5 ans. Puis après, je ne pouvais pas avoir navigué en Afrique, qui sont en général des lieux pauvres, voire même très pauvres pour, pour des régions comme Moëli, tout ça, là-bas dans les Comores. Euh, sans euh, m'engager euh, avant de m'engager à la maison, je voulais connaître aussi l'envers du décor, c'est-à-dire ce qu'on appelait un pays riche. Et je me dis tiens comme ça au moins tu auras accompli une partie de, de ton chemin, puis tu auras, auras vécu euh, les questions que tu te posais depuis tout petit, euh, voir les pays pauvres euh, en les aidant de ça, mais en même temps. Euh, avec tout ce qui m'ont amené aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une autre culture, c'est une autre façon de voir des choses aussi, euh, relativiser d'une autre manière, par, là où nous nous, nous bloquons sur ces quelques questions. Donc c'est en même temps un échange de procédés à la base qui est très intéressant. Et après, euh, l'autre étape que je me devais de faire avant de... De, de retourner sur l'exploitation, parce que j'avais quand même envie de, de reprendre l'exploitation. Depuis le début euh, Oui, mais euh, pas euh, dans l'idée euh, telle qu'on me l'a présentée. Euh, au début, je ne savais pas trop quoi. Euh, la vigne et le vin m'intéressaient. Le vin, euh, je trouvais que c'était un breuvage quand même euh, intéressant. <coughs> intéressant, et puis quelque chose qu'on tire comme ça de la terre et tout. Euh, et puis en même temps... Euh, ce côté de disponibilité que laisse la vigne par rapport à, euh, ça veut dire dans le temps, vous pouvez très bien passer dans les parcelles. Euh, la vigne, elle est là, tranquille, elle, pas, elle, ne, elle ne vous oblige en rien, si ce n'est à un moment donné, euh, essayer de comprendre comment ça fonctionne tout ça. Et, puis, et après, euh, c'est euh, comme ça que j'ai voulu connaître l'autre partie, et là je suis retourné aux États-Unis. Je suis allé aux États-Unis. Mais comme ça, avec une sorte de, de désinvolture, un petit peu euh, librement, euh, partir un peu comme un routard euh, pour la découverte de la Californie, des états unis en général.
0: C'était un règle-trotteur en fait.
1: Euh, sur ce plan-là, oui. Dans cette dernière étape, oui. Et après, là, ce qui m'a intéressé, c'était de voir ces mégapoles, euh, des villes comme Los Angeles, euh, l'organisation de ces villes et puis euh, traverser des villes comme ça bon c'est pas c'est pas rien quoi j'y ai vécu même euh, quelques temps là-bas et après avoir passé plusieurs mois je suis je suis rentré et puis c'est là que euh, j'ai commencé à voir euh, quel type de formation faire pour me spécialiser dans le vin et j'ai pu intégrer une formation euh, qui a duré un an à la tour blanche euh, là-bas du côté de baume euh, c'est dans le sauternet
0: donc avec l'idée euh parfaitement euh, clair de faire du vin
1: Ah oui absolument, déjà là c'était, on ne peut plus clair ce qui n'était pas forcément du goût de mon père parce qu'il le, le, le conflit générationnel parce que ça ne se faisait pas euh, en dehors de la cave coopérative à laquelle il y, a, il y avait adhéré lui aussi il ne voyait pas trop il ne sentait pas trop euh, euh, c'est vrai que la cave euh, était un peu dans ses débuts si on peut dire les choses comme ça parce qu'elle avait démarré dans les années euh, ben, elle existait depuis 1950 mais en même temps euh, les, toutes les premières années euh, c'était euh, du vrac qu'elle produisait et puis qu'elle euh, qu vendait à des négociants qui eux se chargeaient de, de le revendre mais pas forcément toujours euh, avec une, une belle étiquette puisqu'il faisait découpage et ce qui, ce qui a prévalu par la suite, une, une mauvaise notoriété pendant quelques années. Et encore, ça ne fait pas si longtemps que ça dans l'échelle du temps sur les vins des Rouléguis. Maintenant, c'est dans les années 80 que la cave s'était équipée, début des années 80, avec la, une tireuse boucheuse. Euh, je me rappelle très bien c'était une Friedrich d'Ousbeck <rire> puisque je, je leur avais acheté pour démarrer moi-même quelques années plus tard puisqu'ils voulaient passer à une autre dimension et donc c'est une Tiresse boucheuse qu'ils qu avaient acheté d'occasion en Alsace déjà à une autre coopérative qui s'en était servie et c'était une Tiresse boucheuse qui a été fabriquée en 1972 alors euh, et eux ils l'avaient acheté 7-8 ans plus tard donc ils ont démarré dans les années 80, et des premières bouteilles. Et à partir du moment où ils ont créé les premières bouteilles, ils ont commencé à vraiment maîtriser le, le sujet. C'est-à-dire que là, les négociants, ils avaient moins de quoi finalement, parce que même à partir du moment où ils ont rempli leurs propres bouteilles, étiqueté leurs propres bouteilles, bouché leurs propres bouteilles, ils assuraient déjà la qualité et la garantie du produit. Et est arrivé la... Euh, un gars que j'ai beaucoup apprécié euh, qui avait repris la suite de son père d'ailleurs j'étais rentré en même temps que lui au niveau du, euh, du syndicat euh, c'était Michel Bergougnan, qui est décédé aujourd'hui c'est un personnage euh, qui a beaucoup beaucoup amené euh, à l'appellation euh, son père déjà était à la base, à la création de l'appellation dans les années 50 et lui Michel, euh, il, a, il a modernisé l'outil bien sûr hein, en relation avec euh, tous ces tous ses collègues administrés, ils ont, ils ont modernisé l'outil et ils ont commencé à créer des domaines domaines de mini-abéry, des, des vins beaucoup plus ciblés sur des terroirs. Et Déjà, il y avait une autre, une autre vision de la chose. Moi, je, je suis arrivé là. Euh, donc, le, le premier producteur, tout de suite après, il y avait juste...
0: Alors, on est, à quel, on est en quelle année quand vous vous installez, du coup
1: Quand je m'installe, on est en 87.
0: Et alors, à l'époque, donc, vous... Est-ce que vous vous installez sur le domaine familial, sur l'exploitation familiale, mais qui n'est pas spécialisée en viticulture à l'époque
1: Alors, je reprends l'exploitation telle qu'elle est. Elle fonctionne d'une certaine façon, toujours sur le même principe de vaches, de brebis qui viennent transhumer, qui, qui viennent passer en hivernage, mais aussi il y avait euh, pas loin de hectare de vignes déjà plantées, donc en production. Et pour moi, ça a été un, euh, très important de démarrer avec ça, parce que d'entrée, j'avais pu démarrer euh, avec cet hectare de production, et il y avait moitié cabernet franc, moitié tanate. Et ça m'a permis de démarrer mes premières vinifs euh, euh, avec ce, ces raisins-là, et coup de chance quelque part aussi 89-90 ont été deux millésimes magnifiques euh, 88 avait été une mise en bouche un peu 89-90 euh, années magnifique, très ensoleillée, pas caniculaire, des, des belles années bien chaudes et là euh, j'ai pu faire même des essais sur euh, des cépages Tannat et des choses comme ça des essais concluants euh, oui, à la base oui oui encore que c'est très intéressant, il y avait à l'époque aussi Alain Brumont qui faisait aussi des essais comme ça. Mais en plus, je ne le savais pas au début, ce n'est pas, pas que j'ai voulu le copier, mais c'est qu'avec mon prof d'onologie, on se posait toujours la question, qu'est-ce que donnerait le pur en vinif Et c'est pour ça que j'avais envie de l'essayer, j'ai essayé sur une petite cuvée. Et, mais ça a été concluant parce que l'année a été magnifique, c'était en 89. Et un pur tanat là-dessus, euh, j'ai encore des, des sommeliers, tout ça, comme il euh, euh, ben, y avait Olivier Poussier, des gens de ça qui. C'est à ce moment-là que je les ai connus avec Gérard Margeon. Et, et euh, ils avaient gardé encore quelques bouteilles de cette cuvée-là, encore assez récemment. Et quand j'avais vu Olivier Poussier, c'était à, à Bordeaux. Il, était, il me disait qu'il était soufflé quoi, de voir la, la tenue du, du vin. Parce que lui, là, il l'avait gardé, évidemment. Parce que moi, à un moment, je n'avais plus rien.
0: Et vous, votre domaine Il est passé de 1 hectare à combien en combien de temps
1: Maintenant, euh, on a planté, première plantation en 88, 1 hectare, et ainsi de suite, après tous les ans, 1 hectare. Et, euh, donc, les, les programmes de plantation étaient terminés pour euh, les toutes dernières plantations qui ont été faites ont été faites en 99
0: Pour arriver aujourd'hui à une échelle de, de, de quelle taille et puis quel cépage vous avez du coup sur votre domaine
1: Aujourd'hui on arrive à, à un peu plus de 10 hectares avec euh, des cépages variés, cépages rouges, tanate cabernet, cabernet franc et hein, cabernet sauvignon. Et puis euh, des cépages blancs, petits courbus et petits mansingues. Donc ce sont des cépages bien d'ici. Il n'y a pas de doute, même le cabernet euh, a sur, ayant son origine ici, en Navarre, puisque, euh, on a retrouvé, grâce à l'ADN, euh, l'appartenance euh, et le côté un petit peu proche euh, d'un cépage qui existe là-bas en Navarre. Donc euh, c'est un cépage qui s'est très très bien adapté ailleurs aussi, mais qui ici, ce euh, n'est pas, pas un cépage qui a été importé, quoi. Il, il côtoyait déjà le Tanat depuis, depuis Belle-Durette.
0: Et votre, votre vignoble il est plutôt groupé ou vous avez plusieurs îlots de vigne pour le coup
1: Alors on peut en oui. Retard. Alors euh, l'idée de, de la plantation, c'était euh, de laisser. De, si on plantait l'équivalent de hectare, il fallait au moins laisser deux ou trois hectares en friche autour pour euh, créer, pour laisser mais carrément en friche, c'est-à-dire qu'on a on abandonné définitivement. C'est un péché ou un... Oui, c'est un péché. Vous euh, voyez que. Le, le côté,
0: euh, on n'est pas que dans la monoculture, là, tout autour, il y a des arbres. Euh, c'est quoi C'est un olivier, ça, non Oui, c'est un olivier. Olivier, un pêcher. il y a des fougères. C'est assez assez varié tout autour, des là. Piquiers, des... Un peu de friche aussi, un peu de hêle à des...
1: Des figuiers sauvages, qui produisent de très très bonnes petites figues. Bon, J'aime bien en faire des confitures. Et, et puis, euh, il y a... Euh, l'AE qui est, est laissée volontairement euh, pousser. Euh, on voit des baies sauvages, des, des murs.
0: Donc le, le, le tanate en monocépage, ça a un sens.
1: Ça a un sens. Mais je ne suis pas tout à fait satisfait. Il y a, il y a une, une petite part d'insatisfaction qui reste. Par rapport à quoi C'est ce côté un peu... Euh, rustique ça, qui, qui reste un peu bon ça ne veut pas dire que qu'on qu ne peut pas rien faire avec parce que j'ai ma petite idée euh, mais j'attends euh, j'attends sagement les années futures pour euh, faire quelque chose d'autre qui sera hors cadre appellation puisque euh, c'est un cépage qui euh, n'est pas utilisable à 100% mais je ne décroche pas l'idée de faire euh, quelque chose euh, sur la base de l'expérience que j'avais acquise dans les années 80, parce que j'ai renouvelé après plusieurs années de suite cette expérience euh, du pur cépage, et, et après, par la suite, il y a eu la refonte euh, des appellations, là assez récemment, à partir de 98. et puis c'est à partir de là qu'on a commencé à plancher, euh, puisque je suis resté dans le syndicat pendant 25 ans, avec euh, Michel Berruyan. <rire> on est sortis quasi en même temps, et puis après, euh, c'est sur cette base-là qu'ont été introduits dans les nouveaux décrets la base de minimum 4, euh, pas plus de 90% d'un un cépage unique. Donc il faut 10% de notre cépage.
0: Donc vous arrivez sur euh, l'exploitation familiale, il reste un hectare de vigne et vous ne voulez pas en rester là. Vous, vous voulez faire du vin avant tout. Donc vous gardez tout ce qui est à côté, vous replantez la vie, comment ça se passe et puis, si vous pouvez me situer dans le temps aussi.
1: Déjà, arrivant, j'avais déjà le programme bien en tête.
0: Euh, C'est votre côté chef de projet, ça Voilà.
1: J'avais le programme très, très bien défini. Et je savais par où commencer à planter, à planter, à planter. Donc financièrement aussi, comme c'est des vignes dans l'endroit où nous sommes aujourd'hui, là ici c'est des, des coûts de revient à l'hectare de plantation qui sont très élevés, je savais d'entrée que je ne pouvais pas m'attaquer à un projet comme ça. Donc j'ai commencé par planter sur des terroirs qui jouxtaient l'hectare de vignes qui existait et très vite, ça a donné des résultats dont j'ai pu tirer bénéfice, bien sûr. Le banquier était très content, d'ailleurs. Et donc, par la suite, ça m'a permis de m'engager vers... Parce qu'à l'époque, les banquiers me disaient, mais on a plus d'expérience avec l'élevage qu'avec le vin, ici. Donc, si tu nous amènes un projet d'élevage, on veut bien te financer, te prêter de l'argent. Mais si tu amènes un projet avec le vin, on n'a aucune base et tout. Alors, Donc ils
0: étaient un peu, un peu sceptiques ça. sur l'idée de, de vivre en fait, de, du métier de vigneron sur les hauts il, il, il y a 40 ans. Oui,
1: alors euh, bon, je connaissais un peu ce discours pour avoir moi-même autrefois négocié des fois avec des banquiers sur les projets que nous avions avant, qui chiffraient quand même avant aussi. Et là, euh, ça m'a servi aussi, bon, en, en usant un petit peu de diplomatie, puis, puis en étant direct aussi. Il faut savoir euh, aussi taper du poing sur la table, hein, parce que sinon sinon ils vous roulent dans la farine et à partir de là c'est comme ça que petit à petit euh, j'ai pu lier des relations assez fortes euh, aussi avec des euh, responsables de banque ici et qui, qui m'ont fait confiance et qui ont, qui ont fait en sorte que euh, ils puissent tout en prêtant de l'argent euh, faire en sorte que je ne sois pas trop bloqué dans mes projets quoi.
0: et donc là vous avez commencé à replanter du coup
1: voilà on a commencé à replanter le régime de plantation était calé sur un hectare par an. Nous, ici, quand on plante, c'est savoir qu'on défriche avant, mais on laisse reposer la terre.
0: C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et iTunes.